0: سلام و درود خدمت دوستان عزیز در جلسه گذشته در باره زندگی حافظ شیرازی صحبت کردیم و مختصات تاریخی زندگی ایشون در این جلسه روی سخن ما بیشتر بر سر اشعار حافظ هست و دیوان متعلق به ایشون و سبک شعری ایشون در حد مختصر و به طور اجمال همونطور که قبلا خدمتون ارز کردم حافظ هنگامی که در قید حیات بود نسبت به جمع اشعار خودش و یا تدوین اونها اقدامی نکرد و این کار عملا بر عهده دوست و درس حافظ یه شخصی به نام محمد گلندام قرار گرفت و ایشون هم البته این کار رو انجام داد و در مقدمه هم که بر دیوان حافظ نوشته تأکید میکنه که بارها به خاجه گفته و اصرار کرده که اشعار خودش رو جمع میکنه اما حافظ از این کار تفره رفته در همون مقدمه که خوبی یه مقدمه نسبتاً بلندی هست در یک مقتعیش میگه که در اصناع محافره گفتی که این فوا... فراید فواید را همه در یک اقد میباید کشید و این قرر و درر را در یک سلک میباید پیوست. یعنی اینها رو ما باید جمع کنیم و آن جناب یعنی حافظ حوالت رفع ترفیع این بنا بر ناراستی روزگار کردی و به قدر اهل عصر عذر آوردی بنابراین حافظ تفری میرفته چیزی که محمد قلهندام در صحبت با ایشون شنیده و این رو نوشته بنابراین حافظ در سال‌های پایان عمرش که مواجه هست با حکومت تیموریان یعنی دیگه اون موقع تیمور گرکانی حاکم شده و قلقم کرده شاه منصور مزفری رو در شیراز و نوه خودش رو در اونجا عنوان حاکم باقی گذاشته و خب طبیعتاً یک وضعیت آشوب و ناجوری هست دیگه اون سال‌های پایانیه عمر حافظ هست بنابراین حافظ خودش اقدام به این کار نکرده حالا اینکه دقیقا دقیقاً چه مختصات ویژه زندگانیشون داشته اینها هم البته ما نمیدونیم اون جمعی که محمد گلندام انجام داده یعنی خود اون الان در دسترس ما نیست یعنی اینکه چیزی به نام خط یعنی شخص محمد گلندام این به دست نایمده ولی نسخی که از روی او نوشته شده و یا نسخه های دیگری که به هر حال توسط کاتبان و ناسخان نوشته شده کوهندترینیشون که الان در اختیار ما هست مربوط به سال 801 و 803 هجری قمریه که یه چیز حدود مثلا 10 سال بعد از در گذشت حافظ این نسخ موجود هست و مورد استفاده قرار گرفته و خوب بسیار متنوع هم روی دیوان و حافظ کار شده یعنی افراد زیادی از دووا دانشمندان و افرادی که برها خودشون رو صاحب نظر میدونستند تصیحتی رو انجام دادن و این تنوع تصیحات دیوان و حافظ هم یکی از مسائل عجیب و غریبیه که چون هیچ شاعر و قدیب دیگری، این حجم از تنوع در نسخ رو ما در آثارش نمی بینیم و در واقع شاید بتونیم بگیم که دو معلفه اصلی باعث شده که این حجم از تنوع نسخه در دیوان حافظ وجود داشته باشه. یکی این که این البته استنبات بنده است یکی این که خود حافظ هر از چندی اشعار خودش رو تصیح میکرده ادیت میکرده یعنی اگر یه قزلی رو در یک جایی نوشته در یک ای، بعد از یه مدت همین قزل رو با یه اصلاحاتی در یه ابیات انجام میداده و این رو هم حالا یا در خونه نگه می‌داشت یا به کسی هدیه میداده بنابراین این یک معلفه اصلی که خود حافظ دست میبرده در اشعار خودش و اینها رو اصلاح می‌کرد. دومیش اشتباهات کاتبان و ناسخان هست یعنی اون کسانی که این کار رو بههده داشتن و آدمهایی بودن که اینها عرض کردم قبلا خدمتون اینها حرفه ای بودن یعنی پول می گرفتن و نسخه چون چاپ که نبوده دستگاه چاپ نبوده. بنابراین اینها پول می گرفتن و نسخه تحویل میداددن. و چون حافظ اشعارش یعنی شما همین الان هم مواجه میشین با، تفاوت های زیادی در عبیات، در واژه‌ها، ها، در کلماتی که در قزلیات حافظ استفاده شده. اینا چون حالت ایهام داره و چند پهلو هست بنابراین اون کسی که داره مینویسه یه استنباتی می و این اشتباهاتی هم هستش که ناسخان دیوان ها از سر خود حال خب معمولا اینها ها آدم های خیلی باسوادی نبودن بنابراین ما میخوام عرض کنم که شما مواجه میشین با تنوع دیوان و حافظ که انواع اصلاح و ادیت و تصیحات اومده چاپ شده و موجود هست در بازار یا در خانه ها یا در کتاب خانه ها این ناشی از این دو مؤلفه هستش که من عرض کردم حجم زیادی از دیوان و حافظ مربوط میشه به غزلیات و حافظ که یه چیز حدود 495 ایشون داره که هر قزلی هم حدود مثلا به صورت معدل ده دوازده بیت داره که خب تخلص و حافظم در علل اغلب این قزلیات اون پایین اومده و غیر از قزلیات که بخش مهم و در واقع گفتیم 90 درصد دیوان رو شامل میشه یه تعدادی قصاید داره ایشون تعدادی مصنوی داره یه تعدادی مقطعات داره یا قطعه هایی که به مناسبت های مختلف سروده و تعدادی هم روبایی در انتهای دیوان معمولاً اوورده میشه که الان در حال حاضر ثابت شده که هیچ کدوم از این روبایی ها اصالت نداره و از آن حافظ شیرازی نیست و این روبایی ها رو ناسخان و کاتبان زمانی که کار میکردن حالا به فراخور سلیقه و علاقه که داشتن یه رباییاتیمون انتها اضافه کردن بنابراین هیچ کدوم اینا مربوط به خاج حافظ نیست نخستین چاپ دیوان حافظ که به صورت چاپ سنگی هست در سال 1791 میلادی یعنی یه چیز حدود 230 سال پیش در هندوستان توسط میرزا ابوالطالب خان چاب شده. خب حالا اینکه در هندوستان چرا چاپ شده؟ به دلیل اینکه اونجا انگلیسی ها حضور داشتن و صنعت چاپ اونجا رونق بیشتری داشته و البته خوب ایرانی ها شاید توجه به داشته های خودشون هم یا نداشتن یا خیلی به سختی داشتن و شاید مثلا اولین بار توجهات وقتی جلب شد به سمت غزلیات و دیوان حافظ، زمانی بودی که گوته در آلمان روی دیوان حافظ و اسم حافظ خیلی منوف داده خیلی علاقه داشته میدونی که دیوان شرقی غربی گوته آلمانی اصلا ایشون میگه که این برگرفته و منبعث و اثر گرفته از کارهای حافظ هست از غزلیات حافظ هست بنابراین ما یه باره مثلا در 100 سال گذشته مواجه شدیم که خب یک آدمی داره به نام حافظ و غزلیات این چنینی داره و مثل خیلی از بزرگان خودمون که معمولا ما ابتداعن یا ابتدا به ساکن اینا رو ما نمیدونستیم کشف نکردیم و دیگران و خارجی ها این کار رو کردن حالا به هر روی اون چه که از دیوان حافظ شاید بگیم متداولترینه و بیشترین چاپ رو به خودش دیده تصیح دو دانشمند بزرگ ما هست که توامن این کار رو با هم انجام دادن به اتفاق به نام تصیح مربوط به مرحومان علام قزوینی و دکتر غنی این تقریبا میتونیم بگیم که متداولترین نسخه. است البته ارز کردم ده ها ویرایش دیگه از دیوان و حافظ شده و اینها هم دوستان میتونن پیدا کنن از که تا فروشی ها استفاده کنن ولی به نظر من یکی از تصیحاتی که روش میشه تکه کرد و خیلی به نظرم متین و استوار هست تصیحی هستش که مربوط به دکتر پرویز ناتل خانلری هست خب حافظ در سرودن قزلیات از 25 وزن شعری استفاده کرده یعنی اوزان شعری که ایشون استفاده کرده 25 هفتاد درصدم روی چهار وزن تکیه کرده که خب ما راجب عروز و قافیه و اوزان اینجا نمیخوایم وارد بشیم ولی میخوام عرض بکنم که حافظ تقریبا تمرکزش بیشتر روی این بوده که اندیشه خودش رو برسونه و اون تنوع شعری رو شاید لحاظ نمیکرده در اشعار خودش از طرف دیگه هم خب میدونین که دیوان حافظ در هر خونهی پیدا میشه یعنی در هر فارس زبان یا ایرانی که شما سراغ بگیریم میبینین که یه دیوان یا حالا چند دیوان از به صورت متنوع از اشعار حافظ در منزلشون وجود داره و خیلی جاها استفاده میشه دیگه مثلا در اعیاد مثل عید نوروز یا شب به ویژه با فعالی که گرفته میشه و گفته میشه که پس از قران پرتیراژ ترین کتاب در ایران همین دیوان حافظ هست با اینکه در هر خانه وجود داره در هر کتابخونه ای وجود داره ولی هر سال تعداد زیادی از دیوان حافظ چاپ و منتشر میشه که الان هم البته در فضای مجازی بسیار گسترده اینها وجود داره حافظ در سرودن غزلیات خودش از شاعرای گذشته یعنی از شعرهایی که قبل از خودشون بودن مثل رودکی، فردوسی، نظامی، عطار، سعدی، مولانا خیلی بهره برده و اینها رو اندیشمندان و عدوان نشون دادن که اشعاری از این مورد استفاده حافظ بوده یا به استقبال این اشعار بزرگان رفته حافظ همچنین به شاعران پس از خودش بسیار اثرگزار بوده خیلی اثر گذاشته و حالا در ایرانی ها که دیگه میگن که بعد از حافظ شاید به بزرگی حافظ ما شاعری نداشتیم و نداریم، این نظر برخی از اندیشمندان و متفکرینه. ولی خوب در میان غربی ها هم خیلی به حافظ، اغبال کردن ازش استفاده کردند و تاثیر پذیر مثل گوته آلمانی مثل ویکتور هوگو بالزاک آندرهی نیچه امرسون و افرادی بسی بیش از این از حافظ استفاده کردند و اسم بردن نام بردن و تعریف کردند و گفتند که متاثر بودند به ویژه گوته خب خیلی متاثر بوده از حافظ و اون عرض کردم دیوان شرق غربی خودش رو اصلاً به انگیزه و اثرپذیری از اشعار حافظ سروده حالا ببینین بزرگان ادب و شعر فارسی رو ما به چی میشناسیم مثلا فرض بفرموین که فردوسی رو ما به چی میشناسیم به زنده کننده هویت ایرانی و کمک شایانی که به ساختار زبان و فارسی کرده نظامی مثلا به داستانپردازی های آشغان شهره هست سعدی که خب استاد سخن یعنی افسح المتکلمین بهش میگفتن و خب یک آدم اخلاقی و ناسه بسیار زبردسته و مولانا هم که در عرفان بسیار بارزه و یک ساختار منسجمی در عرفان ارائه کرده که خب قله بسیار بسیار رفیعی رو در این زمینه ارائه کرده اما باید بگیم که حافظ رندی و عاشقی دو ویژگی برجسته حافظ هست که در هیچیک از قالب های متعین یا شناخته شده هم قرار نمیگیره یعنی به عبارتی میخواییم بگیم که حافظ خودش یک مؤماس و به نظر من تبیری که من دارم اینه که حافظ مثل یه آینه است که هر کسی خودش رو در این آینه میبینه و به فراخور بهره میگیره و از غذا همه هم راضی هستن هر کسی رجوع میکنه راضی هم بیرون میاد حالا ببینین حافظ نه عارف صرفه نه حکیم صرفه نه فقیهه نه متکلمه نه فیلسوف صرفه ولی البته همه اینها هم هست یعنی درصدی هر کدوم از اینا میشون در خودش جای داده حالا شما ببینین هم هست هم نیست این میشه همون رندی یه جای خودش میگه که آشق و رند و بازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم و شاید رمز مندگاری حافظ و ویژگی رندی اون باشه که به طور موجز خودش رو بنوان آینه به دیگران بازتاب میده و این رمز مندگاری حافظه که البته خوب ایشون در ایهام و چند پهلو سخن گفتن هم استاده و همه همه کس مراجعه میکنه، شعرای حافظ رو میخونه، ولی هر کسی از زن خود به قول مولانا شد یار من، یعنی از یک زن و گمان و بحری که میبره استفاده میکنه، ولی خب یه کسی دیگه هم کاملا 180 درجه ضد این رو میفهمه و استفاده میکنه. بنابراین تکلیف ما با خیلی از بزرگان شعر و ادب این مرز و بوم روشنه، ولی وضعیتمون با حافظ واقعا باید بگیم که در حد همون معما همچنان میمونه چون حافظ مثل ماهی لغزنده است که در دستان هیچ قرار کامل نمیگیره یعنی ثابت نمیمونه و درست مثل که حافظ در قزلیات خودش یک دسته نقاب داره و هر کسی که اون قزل یا شعر یا حال و فالی اگر میگیره مثل که این نقاب از بغل حافظ در میاد و روی اون قزل قرار میگیره و اون نفر بر اساس اندیشه خودش، برداشت خودش و مرتبه‌ای که داره این برخورداری رو پیدا میکنه و راضی هم از این دیوان بیرون میاد و این یعنی واقعا رندی دیگه، این همون میشه رندی زیبایی قزلیات حافظو یا سلامت شعری حافظ باز ویژگی دیگریه یا ایجاز و تراش واجه هایی که در حافظ ما میبینیم که بسیار هنرمندانه است و شاید در بین شعرای دیگه به این زیبایی ما این رو سراغ نداریم به همین دلیل میبینیم که حافظ در میان هام و خاص فقیر و غنی دانشمند و کمسواد مذهبی و ضد مذهبی صوفی و فقی طرفداران جدی داره و به قول عرض کردم مولانا میگه که هر کسی از زن خود شد یار من یعنی هر کسی فکر میکنه که حافظ رو شناخته و استفاده شو میبره و در واقع در ذهن خودش راضیه که با حافظ یک رابطه ویژه برقرار کرده از همین روی که بهش هایی دادن دیگه مثلا لسان القیب یا مثلا ترجمان الاسرار قدوت شعرار لسان الارفا نازم الارولیه اینا لغبه هایی که به حافظ داده شده و لسانون قیب هم از این جهت میگن که مثل اینکه که از قیب خبر داره و انگیزه و نیت طرف رو میخونده خب شما ببینین از همین راهی که این برنامه فال زدن و یا تفعول جستن در دیوان حافظ دیگه یعنی هیچ دیوان دیگری از شعرهای ما وجود نداره که کسی بهش مراجعه کنه برای گرفتن فال و این موضوع این که اصلا فال صحت داره یا نداره اون یه بحث دیگریه ولی به هر حال عموم آدم ها کسانی که با حافظ سرکار دارن هر از چند یک فالی میزنن و یک مراجعی به غزلیات حافظ دارن که در این زمینه مقالات و کتاب هایی هم نوشته شده خود ایشون هم البته چندین جا واژه فال رو استفاده کرده در یک جایی میگه که به ناامیدی از این در مرو بزن فالی بود که قرعه دولت به نام ما افتد خب ارز کردم همم راضی و متعجب از این چیزی که به هر حال به عنوان فالز گفته میشه علاقمند میشه علاقمندیش هم بیشتر میشه و فکر میکنه که حافظ تو گویی که جواب داده به نیت درونی این آدم. حالا ببینین ما یه تعدادی از وجوه رو میخوایم که بهش مراجعه بکنیم ببینیم که حافظ تو این وجوه چون این درست مثل یه منشوریه که وجوه مختلف داره اشعار حافظ ببینین حافظ مثلا در برخی از اوقات شما وقتی قزلیات چون میخونین یه آدم جبرگراست میدونین که حافظ به لحاظ کلامی اعتقادی یه آدم اشعری مسلکه یعنی اشعری ها هم میدونین که به جبر نزدیکترن و از طرفی هم من این رو تو پرانتز عرض بکنم که حافظ بلهاز مذهب که خب شاید عنوان یک مطلب سوری یعنی ما میخوایم که نگاه بکنیم حافظ یک آدم اشعری مسلک سنی مذهب هست و اون شاید هم متشعیه یعنی به قول یکی از دانشمندان میگفتش که ایشون شیعه نیست ولی متشعیه هست یعنی که شیعه نشان داده میشه در صورت که خب این هم واقعا شاید از رندی های حافظ باشه خب ببینید ایشون در قالب جبرگرایی میگه که بارها گفته اما بار دگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم در پس آینه توتی صفت هم داشتن آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم من اگر خارم و گرگل که هست که از آن دست که او می میرویم یا در جای دیگه‌ای میگه که رضا بداده بده و از جبین گره بگو که بر من و تو در اختیار نکشاده است بعضی هم در قامت یک عارف زلالندی ظاهر میشه مثلا اونجایی که البته هر کدوم از اینها رو مستاقهای مختلفی میشه پیدا کرد ولی من به دلیل زیر وقت چند اشاره گذرا میکنم در قالب یک عارف میگه که دوش وقت سهر از قصه نجات هم دادن و ظلمت شب آو حیات هم دادن بی خود از شعشعه پرتو ذاتم هم کردن. باده از جام تجلی صفاتم هم دادن. چه مبارک سهری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه برات هم دادن. در یه جایی در یعنی در برخی از اوقات مثل یک فیلسوف پرسشگر ظاهر میشه یعنی سوالاتی میکنه از سر پرسشگری یک فیلسوف ناب ببینین مثلا میگه که چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست یا در جای دیگه میگه که این چه استقناست یا رب وین چه قادر حکمت است که این همه زخم نهان است و مجال آه نیست زمانی در قالب یک پندهنده و نصیحت کننده مشفق و دلسوز ظاهر میشه میگه که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت با دشمنان مدارا یا در جای دیگه میگه که بر این رواق زبرجت نوشتن به زر که جز نکوی اهل کرم نخواهد ماند یا جای دیگه خلال پذیر بود هر بنا که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. یا مثلا ببینیم که در قامت یک آدم مذهبی قرآن محور که خوب اینم یک بحث بلند و بالایی هست که ایشون میگه که اشقدر سد به فریاد گر خود به حافظ قرآن زبر بخانی در چهارده روایت یا حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد لطایف حکمی با نکات قرآنی یا در جای دیگه میگه که صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم از ویژگی های حافظ میدونین که عشق ورزیه در قامت یک عشق ورز ببینین چی میگه میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالودم به بد دیدن در جای دیگه من همان دم که وضوع ساختم از چشمه اش چهار تکبیر زدم بر ه... بر... بر سره... چهار یک سره بر هر چکه هست یا در جای دیگه میگه که ناسه هم گفت که جز قم چه هنر دارد اش برو ای جواب میده میگه برو ای خاجه هنری بهتر از این یا در قالب یک آفیت طلب یعنی کسی که دم غنیمتیه یعنی این رو خب میبینی که با وجوه دیگه کاملا متفاوته میگه که در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند آدم بهشت روزه دار سلام را یا در جای دیگه هر وقت خشک دهد مقتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست یا در جای دیگه میگه که حافظا تکی برای یا چه سه وست و خطا من چرا اشرت امروز به فردافه کنم؟ خب ببینین این اینا وجوه مختلفیه که و شاید چندین وجه دیگه میشه به این اضافه کرد و اینها بعضاً 180 درجه با هم دیگه متفاوتن قزلیات حافظ که معمولاً 7-8-10 بیت عرض کردم خدمتون معمولا حاوی ابياتي که مستقل از هم هستن یعنی شما در یک قزل میبینین که این ابيات کاملاً زنجیری مشخص و واحد فکری را هم ارائه نمیکنه یعنی هر کدوم از این ابيات میتونه مستقلن هم حرف خودش رو بزنه و یک بیت دیگری در همین قزل یک حرف دیگری رو بزنه به همین دلیل آی خوررمشاهی که از حافظ پجوهان بزرگ ما هستن ایشون میگن که این شیوه پاشان که در غزلیات حافظ هست برگرفته از سبک قرآنه یعنی قرآن هم به روش پاشان هست و غزلیات و حافظ هم به همین ترتیب شاید مجاز باشیم بگیم که حافظ ایرانی ترین شاعره و با مذاق ایرانی ها هم خیلی جور در میاد از این رو محبوب همگانه و در امق جان فارس زبان ها و ایرانی ها نفوز کرده و تعدادی از عبیاد حافظ هم در میان فرهنگ مردم چنان رسوخ کرده که ضربور مسل شده شما من چند تار خدمتون بگم میگه که آندم که دل به عشق دهی خوشده میبود در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست یا در جای دیگه میگه با خرابات نشینان کرامات ملاف هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد یا در جای دیگه میگه که پای ما لنگ است و منزل بست دراز دست ما کوتاه و خرما بر نخیل البته حافظ منتقدانی هم داشته یعنی اینجور نبوده که همه معافقه ایشون بودن و اصطلاح نظرات صد درصد موافق ارائه می کردن. همون در زمان خودش شاه شجا که خیلی هم مورد مت حافظ قرار گرفته ایشون یه ایرادی به اشعار حافظ گرفته و همین مطلب رو گفته یعنی گفته که شما عبیاتت به صورت زنجری و سلسلوار به لحاظ موضوعی با هم دیگه ارتباط نداره و این در واقع یک نوع پریشانیه و البته حافظ هم جواب رندانه هم بهش داده گفته که خب البته مال دیگران منسجم هست مثل من نیست پراکندگو ولی خب میبینین که اون شعرها از دروازه شهر شیراز بیرون نرفتن ولی اشعار بنده در جاهای مختلف مثلا در آذربایجان در هندوستان در شرق و غرب رفته و متداول شده خب یه جواب واقعا شکنی بوده که به شاه شجا میده خودش هم میگه خودش هم بارها بارها این رو مطرح کرده یه جایی میگه که کسی گیرد خطا بر نظم حافظ که هیچش لطف در گوهر نباشد و از مخالفین حافظ ما میتونیم مثلا اقبال لاهورور اسم ببریم احمد کسروی یکی دیگه از کسانی هستش که یک کتاب کوچکی هم در رد حافظ نوشت و به نام حافظ چه میگوید بنابراین مخالفین جدی هم داشته حافظ و شایدم الان در حال حاضر باشن چون مطمئنن در طول تاریخ بوده و همین الان هم ممکنه که مخالفین وجود داشته باشن و خوب البته ایرادی هم نداره به نظر من در نقد و انتقاد هم باید باز باشه هر کسی بتونه نظر خودش رو مطرح کنه در قالب یک مقاله در قالب کتاب در قالب سخن به هر حال این میخوام بگم که آزاد اندیشی رو هم ما باید با ظرفیت کامل بپذیریم و حالا چه در مورد حافظ چه در مورد سایر اندیشمندان و بزرگان خب حافظ به یک از مکاتب فکری و یا بزرگان عرفان و تصوف هم وابسته نبوده یعنی اساسا ایشون به دنبال پیر و خرقه و این مسائل هم میدونین که نبوده ولی خوب حافظ یه نکته هایز اهمیت رو میخوام ارز بکنم چون حافظ دوران جوانی داشته دوران میانسالی داشته و دوران پیری داشته و خب این اشعار برای ما خیلی مسجل و روشن نیست که کدوم که از این غزلیات یا ابیات مربوط به کدوم دوره زندگانی حافظ هست این هم نکتهی هستش که به حال شاید در آینده پژوهش‌های های بیشتری در این زمین انجام بشه خب ایشون اعتقاداتی هم بعضا ارائه میکنه که نشون میده که یک سره در واقع همه چیز رو میبره زیر سوال و این هم از اون رندیهای های ویژه حافظانه است یه جایی میگه که تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زینده است در سر حوث ساغی در دست شراب اولا یا یه جای دیگه میگه که جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است هزار بار من این نکته کردم تحقیق که خب نوعی از اون قزلیات یا رباییات خیامی هست یعنی حالا خیام به معنای که حالا اون بسشو من قبلا خدمتون ارائه کردم به هر حال اون رباییاتی که به نام خیام مطرح میشه که در واقع یک نوعی پوچنگاری هست نسبت به زندگی ولی خب در مقابلش باز میگه که یعنی حافظ در مقابل این دنی 180 درجه در مخالفت با این میگه که نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش که من این مسئله بیچونه چرا میبینم یا در جای دیگه میگه که تو را از کنگره عرش میزنن سفیر ندانمد که در این دامگه چه افتاده است یا در جای دیگه میگه که هیچ کس نیست که در کوی تو اشکاری نیست هر کس آنجا به طریق حوثی می آید کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست اینقدر هست که بانگ قرارسی میآید یعنی این نشون میده که صحت فکری و جهان بینی داره یعنی این ولی اون قبلی هایی که خدمتون خوندم نشون میده که حافظ به هر حال بعضی وقتا دوچار تناقض هم بوده خب حافظ ناقد و مخالف سرسخت زهد و پارسایی و صوفی و فقیه و شیخ و واعظ هست و اینها رو به هر حال چوب انتقاد میرانه و در جایی میگه که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن مشکلی دارم دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن به نظر من حافظ یگان شاعر و صاحب نظری هست که به چوب انتقاد و نقد در واقع خودش رو هم مورد نقد قرار میده یعنی ببینین شما هیچ شاید اندیشمند و عدیبی رو پیدا نکنین که دیگران رو سخت مورد انتقاد قرار میده ولی خودش رو موررا میدونه خب حافظ یه جایی واقعا خودش رو هم در قالب نقادی و به چوب انتقاد میرونه یه جایی میگه که حافظم در مجلسی دردیکشم در محولی بینگر این شوخی که چون با خلق سنت میکنن یا در جایی میگه که سراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارن عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد یا در جای دیگه میگه که می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تذویر میکنند که به نظر من از شاهکارهای حافظه که خودش رو هم مورد نقد قرار میده حافظ در این حال تناز هم هست یعنی ایشون خیلی متاثر از عبید زاکانی بوده که خب استاد تنز و تنز در فرهنگ و ادبیات ماست و حافظم البته تنزش بسیار لطیف ظریف و خیلی پوشیده است یعنی خیلی شاید به راحتی نشه در کرد ولی خب زرافت های خودشو داره مثلا یه جایی میگه که ناسه به تن گفت که رو ترک عشق کن محتاج جنگ نیست برادر نمی کن. یا در جای دیگه میگه که در مذهب ما باده حلال است و کن بی روی تو ای سرو گلندام حرام است یا در جای دیگه باز میگه که خدا را محتسب ما را به فریاد دفع و نی بخش که ساز شر از این افسانه بی قانون نخواهد شد به هر حال باید اعتراف کنیم که سخن راجب حافظ گفتن خیلی ساده نیست یعنی ایشون وجوه بسیار بسیار مختلفی داره بسیار ایهام داره بسیار چند پهلو گفته بسیار متضاد گفته و شاید درباره ایشون ساعتها ما باید جلسه بذاریم بحث بکنیم گفتگو بکنیم به هر حال ایشون جز های بسیار ارزشمند ادب و هنر این سرزمینه و خبزه بردسته، تنازه، منتقده و البته گریزان از ها و چارچوبهای شناخته شده و این بیت آخر رو من میخونم و شما رو به خدا میسپارم میگه مباش در پی آزار هرچه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست متشکرم